0: Tobi ist diese Woche nicht hier, aber ich habe mir einen Ersatz geholt und zwar den Patrick von Pod Business mit Petty. Wir werden ganz kurz über seinen Werdegang sprechen, weil äh, ja die meisten von euch werden das wahrscheinlich schon irgendwo anders gesehen haben oder auf seinem eigenen YouTube-Kanal gehört haben. Wir haben uns aber trotzdem ein paar Themen rausgesucht äh, und zwar geht es um den Tod von Rhonda Waters. Uh, und wie wir persönlich über, mit unserem Nachlass, digitalen Nachlass umgehen. Dann reden wir über den neuesten Copycats-Streich von Born and Unknown uh, und natürlich allgemein über unsere Ads und Sales, wie es da aussieht. Wahrscheinlich noch immer nicht sehr gut, aber wir werden es sehen. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Und willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber. Servus, grüß euch und hallo zur 149. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Petty. Grüß dich. Moin. Moin, Moin, danke, dass Servus. ich da sein durfte? Äh, darf. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich brauche immer einen Ersatz für den Tobi, aber ein Bier öffnen wird es wahrscheinlich bei dir nicht gehen. Nee, nee, ich habe hier schon gar so nicht um 13:20 Uhr, wo wir so ein
1: offenen. schönes kühles Glas gemacht mit sehr eiweißhaltigem äh, Getränk. Prost.
0: Okay, Prost. Also. ja, sehr schön, dass du da bist. Wir haben ja ich schon vor, äh, vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass du mal äh, vorbeikommen musst, weil unser Podcast mehr Bass vertragen kann. Das war ja deine Anspielung auf deine sehr tiefe Stimme oder, weiß ich nicht, ob du vielleicht irgendeinen Regler hast beim Computer und das immer runterregelst und eigentlich eine <lacht> hast. eigentlich äh, wäre...
1: rede wie ein Mädchen meinst du <lacht> ja, äh, genau. <lacht> nee nee eigentlich ja die war schon immer so irgendwie also seit der Jugend genau
0: <lacht> ja ist ja super hört sich ganz ja. gut an und ist einmal was neues wie sind wir jetzt äh, zueinander gekommen gekannt habe ich deinen Kanal vorher schon ich muss ehrlich sagen habe ihn jetzt nicht regelmäßig verfolgt aber in unserem letzten Livestream, glaube ich, war das, äh, hast du von eurer Discord-Plattform gesprochen, also den ganzen Kanälen, die es dort gibt. Äh, dort gibt. Und ich habe dir gebeten, dass du mich da vielleicht in das Ganze ein bisschen hineinführen kannst und mir das erklären, was ihr da alles so habt. Und das haben wir dann ein paar Tage darauf gemacht. Äh, und ja, das hat natürlich unser Gespräch dann, glaube ich, drei Stunden oder was gedauert, oder sogar vier Stunden. Und natürlich <lacht> habe ich gesagt, hey, komm auch mal äh, äh, zu uns in den Podcast, natürlich wohl wissend, dass du vielleicht so ein bisschen ein Backup-Co-Host bist, falls der Tobi <lacht> irgendwann einmal wieder auf Urlaub ist und jetzt äh, hat es natürlich immer. ganz gut gepasst. <lacht> also noch einmal danke genau. fürs äh, spontane Kommen äh, Na klar. und dann werden wir mal, äh, achso, wir haben gesagt, wir fangen an mit wie ist so dein Print-on-Demand-Werdegang? Das ist natürlich, wir wollen das jetzt nicht die ganze Sendung übermachen, ja. aber es ist natürlich immer wieder äh, interessant zu sehen, warum sind Leute in das Business gekommen, äh, was waren so die anfänglichen Schwierigkeiten oder die anfänglichen Hürden, ab äh, wann hat es dann angefangen zu klappen, äh, was war dein äh, kleines Geheimnis, äh, wo du sagst, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt äh, hat es gepasst.
1: Also bitte. Okay, Bühne frei. Also <lacht> ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Also es war ungefähr Ja, 2000... ein paar Minuten
0: muss ich schon schaffen. Gell? Ja, <lacht> ja, das machen wir, machen wir schon. Das also ist eine es war
1: ungefähr. Ja, machen wir. <lacht> äh, 2019 habe ich quasi das erste Mal von diesem Print-on-Demand-Business gehört. Ähm, aber wie ich da überhaupt zugekommen bin, das war also ganz einfach. Ich bin oder war in der Sicherheit und habe da immer Nachtschicht geschoben. Zwölf mhm. Stunden, also von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens. Uh. Und es war, ähm, also es ist eine ultra entspannte Arbeit gewesen, es war halt nur eine Objektbewachung und ähm, ja, da hat man halt eigentlich immer mit seinen Kollegen irgendwie Filme geguckt oder so, einfach ne, seine Zeit rumkriegen und dafür bezahlt werden und irgendwann dachte ich mir in irgendeiner Nachtschicht, eigentlich könntest du ja dieses ähm, Rumsitzen und Geld verdienen kombinieren, indem du rumsitzt und noch irgendwie weiter Geld verdienst. Ne? Also in der Zeit, in, der, in den zwölf Stunden irgendwas machen, äh, womit mhm. man noch irgendwie Geld verdienen könnte nebenbei. Ja. Ähm, ist vielleicht nicht so äh, ganz legal, ne? also wäre das äh, beim Arbeitgeber rausgekommen. <lacht> <lacht> ähm, aber egal, ich habe dann halt einfach geguckt. So bei YouTube ist immer, glaube ich, so meine erste Anlaufstelle und habe geguckt, so online Geld verdienen. Und dann war so also das erste, die ersten Sachen so irgendwie Fragen beantworten, also so ein, äh, ja, Quiz, nee, nicht mal Quiz, sondern einfach, ja, na, irgendwie Rundfragen beantworten. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht, habe dann aber relativ fest, äh, schnell festgestellt, dass viele Seiten irgendwie so scammy sind. Also du hast dann irgendwie die Fragen beantwortet und dann wurde äh, gesagt, so mittendrin so, äh, wiederhol deine Fragen oder wie auch immer, oder du hast am Ende deines... Deines Beantwortens deiner Fragen einfach das Geld nie gesehen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach weitergeguckt, was es so gibt. Und bin dann irgendwann halt auf dieses typische Zwiebelvideo gekommen von vom Aaron, mhm. äh, wo, wo gefühlt äh, alle irgendwie gestartet sind. Und äh, habe mir das angeguckt und äh, habe dann so Mitte, Ende 2019 quasi damit begonnen mich reinzufuchsen, habe dann gleich quasi mit Photoshop gestartet und äh, habe jetzt nicht direkt gesagt, okay, outsourcen, sondern ich habe mir das alles selber War, beigebracht.
0: Hast du Vorkenntnisse gehabt in Photoshop, nee. Illustrationen etc.? Obwohl,
1: vielleicht, also ich würde es jetzt nicht nennen ähm, Vorkenntnisse, aber ich hatte mal in meiner Jugend äh, einen, einen YouTube-Kanal gestartet ähm, und dort war das dann halt einfach so, dass man dann Profilbilder oder YouTube-Banner mhm. dann halt irgendwie gebastelt hat und dann äh, habe ich da schon quasi mit Photoshop gearbeitet. Ähm, ich glaube, auch ab und an mal habe ich das auch einfach aus, aus also so die Spiele, die ich damals gespielt habe, da habe ich dann immer so äh, Screenshots gemacht und dann habe ich aus diesen Screenshots immer versucht, so Wallpaper zu machen. Also ja, richtig quasi. Geil, oder? Ja, also äh, so irgendwie so. Und dann hatte ich quasi schon eine gewisse Berührungspunkte mit Photoshop. Aber dann, ähm, ja, habe ich mir das, trotzdem ist ja nochmal das und Print on Demand und Designaufbau und wie soll so ein Design aussehen, das ist ja dann nochmal was anderes, äh, musste man sich schon reinfuchsen, aber ich hatte auch das Glück, dass ich, äh, als ich Ende 2019 angefangen habe, mit MBA vor allen Dingen, da sehr schnell Sales generieren konnte, auch in Kombination mit einer, ähm, einer Facebook-Gruppe. Das hatte ich jetzt zum Beispiel, na, weil wir gerade davon gesprochen haben, mit Brosi letztens gesprochen in seinem. Wie heißt äh, Brosi? Musst du natürlich. Ambrosio die ist ein äh, YouTube-Kanal. Ja. <lacht> ähm, da war ich, glaube ich, schon zwei, dreimal oder so zu Gast. Ähm, genau, und da haben wir dann halt zum Beispiel gesprochen, wie man aus unteren Tiers rauskommt oder mhm. kommen könnte und da habe ich dann quasi gesagt, wie ich das damals gemacht habe und ähm, hatte dann quasi einfach zehn Designs hochgeladen zu der Nische äh, German Shepherd, also Deutscher Schäferhund mhm. und bin dort in die Facebook-Gruppen gegangen. Alles, was ich zu äh, Deutschen Schäferhunden finden konnte, bin dann rein und habe dann einfach so dieses Typische gemacht von wegen, ähm, ja, ich will meiner Freundin, meiner Mutter, meiner Oma, wie auch immer, äh, hier ein Geschenk machen, äh, was sagt ihr dazu? Ne? ganz, ganz, ganz stupide, aber ich habe das halt nicht so gemacht, dass ich gleich den Link reingepostet habe, sondern ich habe erstmal nur die Mockups eingefügt, also das Bild an sich und ähm,
0: Und dann gewartet, auch, bis in den Kommentaren wer gefragt hat, ja, boah, wo bekomme ja, ich das her? Und ja, da genau, haben wir, genau. ja, ich weiß nicht, ob ich das posten darf, <lacht> ja, aber hier genau. hast du mal den Link, falls nicht, dann bitte löschen. Genau,
1: genau, genau. <lacht> ja, so kam ich dann halt äh, aus den unteren Tiers, also ich war relativ schnell ähm, aus also, ich war relativ schnell auf T100 und ähm, dann habe ich echt ein One-Hit-Wonder. Also, nein es war nicht ein One-Hit-Wonder, sondern es war eine ganze One-Hit-Wonder-Nische, mhm. die ich bis heute noch bediene. Also, wenn man diese Nische eingibt, also wir reden jetzt so, damals war mein Hauptmarktplatz Deutschland. Ähm, ja, die ganze Nische, ich glaube, wenn man die eingibt bei Amazon, da sieht man nur, nur meine Shirts, okay. ähm, weil ich, ich glaube, ich bin damit, weiß ich nicht, 2000 oder 3000 Designs drin. Ne? Mhm. Ähm, naja, also weil, weil das halt, also ich habe wirklich damals ein paar Designs gemacht und habe gesehen, okay, da ist voll voll der Saft drinne Und dann habe ich nur noch diese Nische bedient und das hat mich komplett durchgetragen, bis ich dann im Juni schon, also quasi sieben, acht Monate später schon bei einem, bei einem Umsatz von 6000 war. Okay. Im, im Monat. Aber ja, das ist das eine schon.
0: Nische, äh, ich mein, du wirst es natürlich nicht jetzt sagen, aber ist es eine Nische, die auch ständig wächst oder sagst du schon, okay, das ist etwas kleiner und begrenzt und doch sehr Subnischig das Ganze oder sagst du, das ist jetzt doch schon etwas, was ständig wachsen könnte, wo auch die, der Zulauf von außen von den Leuten äh, ist. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt als, als Beispiel Gaming. Vor zehn Jahren war Gaming nicht so groß wie jetzt durch die letzten Jahre. Ja? Also das ist eine Nische, wo ich sage, da kommen ständig neue Leute dazu, da kann man ständig etwas Neues machen und das wird nie äh, überlaufen sein. Ist das sowas in die Richtung oder weißt du schon, okay, irgendwann ist da jetzt Schluss und ich brauche jetzt nichts Neues mehr
1: hochladen? Mm, nee, es ist auf jeden Fall definitiv eine Evergreen-Nische. Ich glaube, mhm. die fängt auch, die, ich glaube, dass sie auch noch in Kinderschuhen steckt. Aber es ist schon äh, eine sehr kompetitive Nische. Also da geht schon sehr viel über die Theke. Aber ich muss jetzt sagen, seit ähm, seit dem ganzen ähm, äh, ne mit der Krankheit, die gerade unterwegs ist. Äh, Sehr dort. brav,
0: dass er nicht den Namen sagt. Genau, ja, ich habe gerade überlegt, wie ich,
1: wie ich es am besten umschreibe. Ja. Na, damit äh, für, für euch. <lacht> ähm, genau, aber seitdem äh, merkt man, also es verkauft, verkauft sich immer noch äh, täglich, okay. aber man merkt schon, dass da trotzdem ein gewisser Rückgang ist. Also es ist eher so, so eine Evergreen-Nische, die du auch gerne trägst, um anderen wirklich zu zeigen, nicht privat zu
0: zeigen. Okay, tragen. okay. Ja, das ja. ist, glaube ich, sowieso ein Riesenproblem von uns im äh, print und, also im, im Merch-Business jetzt, weil wir äh, meistens Emotionen äh, auf, in unsere Designs reinpacken. Ja. Irgendein lustiger Spruch, irgendetwas, was ich damit mitteilen möchte. Und natürlich ist es da oft schwierig, dass ich dann äh, etwas verkaufe, weil die Leute wollen das ja. Sie wollen das beim, beim Fortgehen, auf einem Festival, äh, zur Hochzeit oder, oder äh, Junggesellenabschied anziehen und und und. Und wenn das natürlich alles wegfällt, äh, dann sagt jeder, okay, für was brauche ich das T-Shirt? Da kaufe ich maximal eines, das ich zu Hause auch tragen möchte, oder zum Schlafen gehen tragen. Deswegen ist wahrscheinlich dieses Schlafshirt ja. auch so durch die Decke gegangen, weil die Leute mehr geschlafen haben. Oder mehr zum Schlafen ja. Ja, ähm, ja, Aber das wird alles wieder kommen und dann ist schon mal gut, dass du super positioniert bist und dann geht es wieder bergauf.
1: Ja, hoffentlich. Ja. Genau. Ja, und äh, was gibt es jetzt noch groß zu erzählen? Also ich war dann halt relativ schnell bei 6000 Euro Umsatz und habe dann direkt gesagt, okay, ähm, um jetzt zu wachsen, äh, stelle ich mir Designer ein. hatte dann direkt, weiß nicht, fünf Designer gehabt. Ähm, habe mit denen voll durchgezogen bis letztes Jahr Februar. Da habe ich mich dann von einigen getrennt gehabt. Ähm, einfach, weil die Qualität halt mir nicht passte. Ähm, weil, wie gesagt, ich ja meine Designs und mein Account zu einem gewissen Level gepusht habe. Und deswegen einfach einen gewissen Standard haben möchte für meine Designs und wenn ich die nicht kriege oder ich denke, ich kann das in fünf Minuten äh, selber besser machen, äh, dann äh, ist es halt nichts für mein Team. Und äh, ja, ich habe dann auch so viel durchgezogen, dass ich dann äh, zwei Designer zu dem Zeitpunkt äh, behalten habe, aber dann auch erstmal mich distanziert habe von, von, äh, vom Print-on-Demand-Business und eine viermonatige Pause gemacht habe, letztes Jahr mhm. bis Juni. Und dann wieder quasi äh, Kraft getankt habe und äh, wieder dann angefangen habe. Und jetzt besteht mein Team daraus aus ähm, zwei Designern, wobei einer davon Research und Listing macht. Also es ist halt ein Pärchen, ne? ist ein Pärchen aus, aus Philippinen. Der Mann, der macht meine Designs und die Frau macht Research und Listings. Und dann habe ich noch einen Illustrator um, den habe ich mir jetzt vor kurzem rausgesucht. Da auch noch mal äh, kann man kurz noch mal ansprechen über das. E also heute kam ein Video raus von Alex. Gestern? nee, vor. Also vor du musst den Nerd YouTube sein. Ich weiß, ja, wir genau. sind da jetzt sehr ja familiär ja, wir unterwegs. Sind aber familiar, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, genau. Und der hatte jetzt im vorletzten Video. Ähm, ja auch einen Illustrator gesucht und hat da halt, äh, ja, relativ schnell gemerkt gehabt, okay, es äh, ist ein schwarzes Schaf, er tut so, als wenn er zeichnen würde, dabei paust er nur ab. Ähm, das hatte ich ja auch schon mal in der Vergangenheit gehabt und deswegen suche ich, wenn ich Illustratoren suche, ich suche nicht mehr über ähm, Online-Jobs, nicht mehr über Fiverr, egal wo, weil ich weiß, dass da mittlerweile sehr, sehr viele schwarze Schafe unterwegs sind, die sich einfach denken, ja, ich sitze ja irgendwo am, am anderen Ende der Welt, mir kann man sowieso nichts und mhm. die sind alle schon so weit, dass sie halt einfach wissen, ähm, wenn, sie eine, wenn sie eine Grafik erstellen, dann schieben sie das halt selber in die Google Rückwärtssuche und wenn sie das, äh, ne, wenn, wenn da keine Ergebnisse kommen, dann können sie es einfach weiterschicken zu dir, weil du müsstest erstmal Research machen, um yeah. dieses Bild zu finden. Ähm, genau, aber äh, kurz und knapp, ich, ich suche nur noch über Instagram, wenn ich Illustratoren suche und da gebe ich dann einfach den Hashtag Digital Art, Digital Drawing, irgendwie sowas, was halt wirklich in diese Nische kommt oder Illustrator und so suche ich, weil ich finde einfach, es gibt da also unendlich viele Leute, die überhaupt nicht auf die Idee kommen, als Freelancer zu arbeiten, sondern das einfach aus, aus, aus dem Hobby machen, einfach mhm. digital zeichnen und dann schreibe ich, schreib, also ich schreibe denen einfach an und sage, ey, du machst super Arbeit, ja, hast du nicht Bock auch damit gleich äh, Geld zu verdienen und so weiter und das habe ich jetzt gemacht gehabt, Hab jetzt einen Illustrator aus Kolumbien, der freut sich mega, ähm habe ihn jetzt so fest eingestellt und...
0: Aber ich denke mal, man muss sich ja auch davon ausgehen, dass das jetzt keine 1, 2 Dollar äh, Designs sein werden. Ja? Das genau. heißt, wenn man so etwas macht für die Leute da draußen, äh, da muss man dann schon auch Geld mitbringen. Ja? Weil dann kann es ja. natürlich sein, dass man da mindestens einmal 5, 6, 7 Dollar aufwärts bezahlt für ein Design. Also ich kann auch sagen, äh, wir haben auch Designer gehabt, die äh, also unter 5 Dollar niemand verdient, sondern eher aufwärts. Und ich habe sogar einen Designer, den habe ich über Behance, glaube ich, gefunden oder was mhm. auch Instagram, bin mir jetzt nicht einmal sicher, äh, und der bekommt pro Design 30 Dollar. Ja? No. Ist vielleicht hin und wieder sogar überteuert, aber ich weiß, 50% seiner Designs haben alle schon einen Seel gehabt. Das heißt, da ist Potenzial dahinter. Und ich schieße da nicht direkt ins Blaue rein. Ja.
1: ja. Na, ich mach, also ich mache das meist so, dass wenn ich mir äh, Grafiken anfertigen lasse, dass ich diese ja auch nicht nur einmal benutze, sondern wirklich damit alles Mögliche probiere. Und ähm, ich muss sagen, ähm, dass ich damit auch sehr gut fahre. Also er arbeitet jetzt seit seit dem 1.1. für mich. Mhm. Und ähm, Seit dem äh, Datum mache ich übrigens auch meine Designs wieder äh, auch selbst. Also neben meinen eigenen angestellten Designern mache ich mhm. noch selber Designs, weil ich einfach ähm, gemerkt habe, hatten wir ja glaube auch in, in unserem Mastermind-Call mal drüber gesprochen, dass man dass man doch schon irgendwie, also nicht wahrscheinlich nicht bei jedem, weil nicht jeder kann design, aber die Leute, die schon einen gewissen Flair dafür haben, äh, ja, da merkt man dann halt einfach, dass die eigen, eigen erstellten Grafiken irgendwie sich besser verkaufen. So ist es zumindest bei mir und auch bei vielen anderen. Ja. Ähm, und da habe ich dann einfach gesagt: Okay, ich fange wieder an und erstelle das Ganze und nehme mir quasi noch meinen Illustrator dazu, damit ich quasi einzigartige ähm, Vektoren habe, die jetzt nicht von irgendwie Wechsel und Co. kommen, ähm, weil man die ja auch immer wieder sieht, sondern quasi ein Alleinstellungsmerkmal Merkmal haben. Ja. und äh, verbaue die quasi mit meiner grafischen Expertise und da weiß ich auf jeden Fall, dass ich das verkaufen wird und es hat sich jetzt auch schon in ein bisschen was über einen Monat eine, eine große Menge an neuen Designs, die ich selbst erstellt habe, mit dem Illustrator äh, verkauft. Also ja, da kommen bestimmt zwei bis drei neue Sales täglich hinzu, ja. Das ist auf jeden Fall, ja. Ja, das war ich jetzt glaub, mal kurz, Ich, ich und, denke
0: ja. sowieso auf das wird es in Zukunft rauslaufen, dass ähm, Wechsels ist super nach wie vor, aber ich glaube, irgendwann einmal ist der Peak erreicht, wo es zu viele Leute nutzen und auch nicht mehr. Äh, und ich glaube auch, die, ähm, also wie soll ich sagen, am Anfang wie der Tobi das äh, sich gekauft hat, vor, was drei Jahren oder wo das war. Ähm, da hat er wirklich sich eine Grafik runtergeladen und hat die irgendwie verwurstelt in Ende Design. Und ich glaube, die, die, ähm, das Problem ist, dass die meisten Leute immer weniger verändern, sondern einfach nur schnell, schnell runterladen, äh, einen Text hingepatzt äh, und, und das Thema erledigt. Ja? Äh, und dadurch werden halt, wie du vorher gesagt hast, die Grafiken immer öfter gesehen äh, und das nutzt sich irgendwie ab, vermutlich jetzt noch nicht so schlimm, wie wir glauben. Wir leben heute halt in dieser Blase drinnen und sehen heute halt die Grafiken und wissen schon, okay, das ist von Shred Basket, das ist von Wechsels, das ist von Freepick das sieht man einfach irgendwie. Ähm, aber ich denke doch, dass es diese selbst erstellten Grafiken und ich merke es jetzt auch äh, bei meinem äh, neuesten äh, Designer Virtual Assistant, den ich habe seit äh, letzten Jahr äh, Ende letzten Jahres, äh, ich gebe dem jetzt quasi meine ganzen Designs, die ich habe, so Illustrationen, die ich in den letzten drei Jahren gesammelt habe, ständig rüber in einen Ordner und der macht neue Sachen draus. Und ich finde es irgendwie absolut cool, wenn man denkt: hey, es ist eine Grafik, die sonst niemand hat, ja, die ich zwar schon einmal hochgeladen habe, aber einfach das Potenzial nicht ausgeschöpft habe. Vielleicht sind sogar dann Grafiken dabei, die sich bisher noch nie verkauft haben, aber jetzt mit dem neuen Spruch, an einen Spruch, an den ich selbst gar nicht gedacht habe, verkauft sich das plötzlich. Und ich habe ja eigentlich schon meine eigene Grafikdatenbank. Ich bin schon mein eigenes Wechsel, mein eigenes Threadbasket. Und deshalb wäre es ja dumm, wenn ich gewisse Grafiken gar nicht ein zweites, drittes, viertes Mal verwenden würde. Und das macht irgendwie richtig Spaß. Und da lasse ich ihn machen, dann kommen wieder neue Sprüche raus. Und denke ich auch bei manchen Grafiken denke ich mir, in dieser Nische hätte ich die Grafik gar nicht gesehen, aber cool, dass dir das eingefallen ist und das macht Spaß. ja. No. Und gerade du, wenn du das selbst zeichnen kannst, dann kannst du irgendwie sagen, ah, okay, jetzt ist die Nische, was sind Angeln gerade angesagt, dann mache ich zwei, drei coole Angler-Designs mit einem Fisch dran oder sonst irgendwas und dann mache ich da jeweils zehn Sprüche drunter und erledigt. Ja,
1: no. genau das ist äh, So ungefähr, wie ich das äh, auch angehe, nur dass ich quasi nicht dafür jemanden äh, extra angestellt habe. Ich ja. versuche dann immer, wenn ich eine Illustration jetzt bekomme, äh, geh ich also ich nehme dann die Illustration und gucke dann, also mein Kopf rattert dann die ganze Zeit, was kann man damit alles kombinieren. Also ich gehe wirklich komplett, ich versuche alles Erdenkliche äh, rauszukriegen, äh, zu kombinieren, was geht, damit ich quasi das Beste und Meisterpotenzial aus diesen äh, Illustrationen rausbekommen. Ja. Mhm. Ja, ja, das war jetzt die, die Short Story von mir, mein Werdegang.
0: Ja, haben wir schon 20 Minuten, das passt
1: schon. <lacht> Reicht für die Werbung, sagst du.
0: Ja, ich denke mal, die, äh, wenn jemand mehr wissen möchte, dann soll er beim Ambrosius reinschauen äh, <lacht> und dort hast du wahrscheinlich auch schon dreimal das Ganze erzählt äh, äh, ja. oder vielleicht sogar auf deinen, deinem YouTube-Kanal, der unten verlinkt ist. Und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal genauer ansehen, was du so machst. Was machst du auf deinem YouTube-Kanal genau
1: so für Videos? Ähm, naja, vieles äh, Grafisches versuche ich unterzubekommen mhm. ne, in Verbindung mit Photoshop. Ähm, von, von monatlichen Einnahmenvideos äh, halte ich mich eigentlich fern, weil, ja, es bringt halt einfach keinen richtigen Mehrwert. Ist natürlich schön anzugucken. Hier will man natürlich jetzt niemanden angreifen. Mhm. Ähm, man guckt halt immer mal, ja okay, wie läuft es bei dem? Wie läuft es bei dem? Ähm, aber da will ich mich eigentlich fernhalten von. Und ansonsten wenn sich mal was groß ändert, wie, wie schreibe ich ein Listing bei Merch bei Amazon oder so, dann versuche ich das vielleicht auch mal unterzuschieben. Mhm. Ähm, aber ja, ansonsten eher so ähm, grafische Sachen, also jetzt war auch geplant was zu, zu Valentinstag quasi, dass ich äh, da habe ich quasi Designs erstellt und ähm, gleich mit Werbung. Also man sieht, wie ich die Designs erstellt habe mit Research hochgeladen, befeuert habe mit Werbung und wie dann die Verkäufe sind. Aber da muss ich mir halt noch überlegen, ob das Ganze rauskommt oder ob ich es sein lasse, weil ich habe also das da ist jetzt ein länger gezogenes Projekt. Schon. Genau, genau, okay. ist ein länger gezogenes Projekt. Ähm, ich hatte ja auch äh, letztes Jahr glaube ich, im Bereich der Einschulung habe ich auch ein Video gemacht, quasi mit Research, Designerstellung, alles mhm. gezeigt, hochgeladen und es hat aber, also nach dem Hochladen hat es keine Stunde gedauert und ich hatte fast 1 zu 1 Kopien. <lacht> das ist natürlich die, die Kehrseite der Medaille, wenn du sowas zeigst auf YouTube, dass du dir schon sehr schnell die Konkurrenz anzüchtest, also zumindest ja. dem, was du gerade erstellt hast. Äh, später ist es klar, dass dann sowieso äh, Leute kopieren mit den ganzen äh, BSR tools klar, logisch. Ähm, aber wenn du dir halt direkt eine Stunde nach deinem eigenen Upload direkt schon Konkurrenz um dich rum ist, dann ist es natürlich nicht so genial. Deswegen, wenn ich so eine Projekte mache, dann äh, lasse ich mir quasi Zeit und veröffentliche es erst ein bisschen später, genau.
0: Ja, das, das stimmt. Also, ich muss sagen, das hat sich in den letzten Jahren doch sehr verändert und ich gehe auch immer äh, weniger in die Gruppen rein und, 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 und sage etwas dazu, weil, weil ich einfach merke, es gibt zu so viele schwarze Schafe. Es gibt nur immer die Leichtgläubigen und die, die das niemals machen würden. Aber du brauchst ja eigentlich nur einen haben, der dann sagt: Hey, die Chance nehme ich wahr äh, und, und kopiere das sofort eins zu eins. Das war zum Beispiel angefangen, äh, also gemerkt habe ich das, ich glaube das war vor drei Jahren oder so, da hat der Felix Schult mal seine Case Study gemacht, wo er ein, was war es war ja Muttertags oder war das ein, ein Junggesellen, ich glaube ein Junggesellen äh, T-Shirt war das und er hat seine Case Study draus gemacht, äh, hey, äh, 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 er macht jetzt ein Design, äh, ein Research, dann äh, sucht er sich ein paar Leute, die das versetzt kaufen, Reviews draufgeben und wie man halt sowas dann wirklich nach oben bringen kann. Und er hat gesagt, hey Leute, aber ihr müsst mir versprechen, keiner von euch darf das kopieren, weil sonst breche ich das sofort ab, weil das bringt nichts. Ja, sondern ich möchte euch wirklich zeigen, wie, wie das möglich sein kann. Naja, ne, was war? Es hat keine zwei Tage gedauert und dann sind schon die ersten zehn äh, auf, auf Amazon oben gewesen. Das ist natürlich logisch. Ja, Du wirst es nie schaffen, weil ich glaube auch dieses äh, tier up system äh, hat halt die Leute dazu getrieben, dass sie gezwungen sind, vielleicht hin und wieder etwas zu machen, weil sie in Tier 10 da geht es oft nur um einen Seel. Ja, du wartest seit drei Wochen auf deinen zehnten Seel und denkst, ah, hätte ich nur den, dann würde ich ein Tier abbekommen. Und dann ist es natürlich sehr verlockend, dass man so etwas schneller mal kopiert, weil man sich denkt: Oh, okay, der Petty, der hat sich da was überlegt, das wird schon so sein, dass. Dass das funktioniert, der wird das nicht ohne Grund hochladen. Jetzt kopiere ich das einfach und hole mir diesen einen Sale. Ja, vielleicht.
1: Ja, ja richtig.
0: Das ist ein Problem.
1: Das ist ein Problem, ja. Aber äh, nochmal zu dem, äh, zu diesem Beispiel mit dem, ja. äh, dass ich da direkt kopiert wo, worden bin. Äh, ich glaube, ich zumindest damals, als ich dann immer mal wieder geguckt habe, hat sich da von der Konkurrenz, die ich mir angezüchtet habe. Nichts verkauft, außer außer meine erstellten und die haben auch mittlerweile Sternebewertungen. Also ist noch mal ist noch mal gut gegangen, hat noch mal geklappt. Ähm, ja, muss man muss man gucken, wie man das Ganze aufbaut. Ja. Ja.
0: Aber du willst nach wie vor deinen YouTube-Kanal bespielen. Ja, also ja das auf, schon, auf jeden Aber Fall. aber halt genau. nicht so im Wochenrhythmus mit zwei drei Videos, genau. das nicht.
1: Nee, 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 das kann der Alex machen. Also der Merch. Ja, muss man. Genau. ja genau. Der hat jetzt
0: eh immer genau. weniger Konkurrenz. Der Jan hört auf. Genau. Äh, also zumindest macht er äh, längere Pause. Äh, äh, du machst nicht regelmäßig Videos. Bei uns ist auch einmal in der Woche ein bisschen blöd daherreden. Äh, und ja, recht viel Konkurrenz hat er dann auch nicht. Genau. Also wenn er es jetzt nicht schafft.
1: Ja, jetzt, jetzt muss er es schaffen.
0: So der freie Fahrt. Gut, äh, ja, dann haben wir eigentlich so deinen Werdegang jetzt einmal durch. Eigentlich wollten wir nur 15 <lacht> Minuten drüber reden, äh, aber ist egal. <lacht> dann gehen wir jetzt einmal so diese, diese äh, News durch, die ich mit Tobi auch besprechen würde. Also, ähm, die Ronda Waters, oder Waters, oder Waters glaube ich, heißt sie, äh, ist verstorben. Also zumindest in der Merch Momentum Gruppe war sie sehr bekannt und auch, glaube ich, in der Watchdogs Gruppe, das ist eine Anti-Copycat-Gruppe, äh, war sie sehr engagiert und hat der Michael Esseny äh, hat da einen Art Nachruf oder sowas geschrieben. Äh, hat mich eigentlich sehr schockiert, weil, also ich habe jetzt die, die Ronda nicht als sehr oder extrem erfolgreiche äh, Print-on-Demand-Frau äh, äh, gesehen oder empfunden, aber was ich heute halt schon sagen muss, sie begleitet mich auch irgendwie schon so mein ganzes. Facebook-Pod-Leben. Ja, also die war immer eine, die äh, Rede und Antwort äh, gestellt hat. Die, äh, war eine, die jedem geholfen hat, äh, hat jeden für Account-Sicherheit hat sie sehr geworben, hat jeden gewarnt davor, gewisse äh, Themen äh, aufzugreifen im, im, im T-Shirt-Business. Ähm, ja, also sehr engagiert. Also wenn du in diesen Gruppen unterwegs warst, bist, bist du eigentlich gar nicht an ihr vorbeigekommen würde ich einmal sagen. Und das ist natürlich schon dann äh, kurz einmal ein Schock, wenn man sieht, ah, okay, die ist jetzt verstorben, war jetzt auch nicht, denke ich mal, so alt, vermutlich 40, 45 oder so, ist jetzt einmal so äh, geraten und dann denkst du dir, oh, okay, ähm, das könnte mir ja auch passieren und was passiert dann mit meinem ganzen Geschäft, weil es ja nicht so, ich habe keine Tischlerei, oder Schreinerei oder was weiß ich, wo es dann einfach heißt, okay, ab morgen ist dann quasi der Sohn äh, der neue Chef äh, und alles läuft so weiter, sondern bei uns ist ja alles digital, alles online. Äh, wer kennt meine Passwörter? Wer weiß, was, äh, welche Projekte ich aber überhaupt verfolgt habe? Wer weiß, wo, äh, wo Geld von mir liegt, wo es nicht liegt, was für, was für Verpflichtungen habe ich äh, und, und, und. Und dann, wenn du über das nachdenkst, merkst du, okay, du solltest dir vielleicht über das einmal Gedanken machen. Hast du dir über das schon mal Gedanken gemacht?
1: Ähm, ich hatte in der Vergangenheit schon mal drüber nachgedacht, aber nur so gefühlt zwei Minuten und dann ist es wieder verflogen und jetzt äh, durch den äh, Vorfall mit äh, Ronda äh, habe ich dann nochmal äh, drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, also wenn ich jetzt... Warum auch immer, wenn ich jetzt einfach umkippe, dann denke ich mir so: erstens, die Sales kommen die ganze Zeit rein. Ne? Also, das Geld auf meinem Konto landet, dann der Ad-Spend. Und äh, wen hast du eigentlich, der sich dann darum kümmert? Ne? Wer, also, du hast ja, ich gebe jetzt nicht irgendwem meine Login-Daten zu äh, Merch bei Amazon, zu den Advertising-Konsolen, zu meinem, zu meinem Konto und so weiter. Mhm. Ähm, ja, also nach dem Vorfall habe ich äh, drüber nachgedacht. Ich habe es ja dann auch noch mal in, in unserer WhatsApp-Gruppe angesprochen gehabt. Mhm. Ähm, ja, also man muss sich da, glaube ich, schon drüber Gedanken machen, ob man will oder nicht. Und man muss dafür irgendwie eine ne Lösung finden. Aber eine ne richtige Lösung habe ich jetzt noch nicht gefunden, weil ich, ich hätte jetzt niemanden irgendwie großartig um mich rum, äh, der mit diesem Thema jetzt hier dem ganzen Geschäft, was wir machen, so gut vertraut ist, sondern äh, ich müsste gefühlt erstmal ein Video aufnehmen, quasi einen How-To, <lacht> wo findest du was und diesen Video, dieses Video dann als Nachlass quasi äh, ja. weiß ich nicht, meiner Mutter geben zum Beispiel oder wie auch immer. Und selbst ähm, dieses
0: Video müsstest du ja ständig ergänzen, weil ja, genau. äh,
1: nächste Woche gibt es dann nicht Merch bei Amazon,
0: sondern Merch bei äh, keine Ahnung was, ja, und ja. Merch bei Kaufland oder irgendwas <lacht> und, dann, und, und dann bist du auch in dem Projekt drinnen und vielleicht sogar sehr erfolgreich, aber das ist dann in dem Video gar nicht erwähnt.
1: Genau, genau. ja, also ja. man müsste sich schon da irgendwas äh, einfallen lassen. Der, äh, der Alex, also Merch Whisper hat ja angesprochen, es wäre wahrscheinlich ein Beruf, der vielleicht schon existiert oder noch aufkommen wird, äh, der digitale Nachlass quasi. Ja. dass sich da jemand mit äh, beschäftigt ne? und du da jemanden hast, dem du das alles quasi gibst, anvertraust, wie auch immer.
0: Ja, sicher, es gibt also, ja auch so Nischen äh, Scheidungsanwalt, ja, ist auch ein ja. Anwalt, aber halt für den Bereich und vielleicht gibt es dann einen, einen, einen Anwalt oder einen Steuerberater, der dann das noch mit äh, dazu nimmt, hey, äh, wie wollen wir das handhaben für, äh, für den Falle des Falles. Ja. 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 Ich muss sagen, bei mir war es irgendwie, wie wir haben mal glaube ich vor einem Jahr oder so mit dem Tobi darüber gesprochen, habe zu ihm gesagt, du pass auf, ich, ich werde jetzt natürlich nicht meine ganzen Passwörter etc. geben, aber wir haben trotzdem sehr viele Projekte, die auch ineinander gehen oder wo wir beide involviert sind. Und er weiß halt, welche Projekte ich habe, er weiß, wo kommt Geld rein, wo, wo geht es raus. Uh, und er weiß auch, wie man zu, die pa zu den Passwörtern kommt, ja, wo man die abgespeichert hat und, und, und. Uh, und dann habe ich mit ihm einfach ausgemacht, uh, du pass auf, ich werde meiner Mutter sagen, ja, weil ich bin, bin jetzt nicht verheiratet und uh, habe jetzt auch keine Beziehung oder Kinder oder sonst irgendwas, momentan wäre es halt meine Mutter. Uh, und habe ich gesagt, du melde dich einfach beim Tobi, der weiß alles. Der weiß zumindest, wenn er vor meinem Rechner sitzt, wie komme ich zu den ganzen Daten. Wo sehe ich, welche Lesezeichen in Chrome muss ich mir ansehen, dass ich weiß, welche Projekte er hatte? Und, und, und. Also, das ist ja, ja zumindest schon einmal was, ja. Und dann natürlich kann, kann er dann nicht zu meiner Bank gehen und kann das, äh, kann das beantragen oder so, aber er kann zumindest äh, äh, schon einmal das, die Online-Sachen alle machen ja? und das weitergeben und ihr das zeigen. Und ich denke mal, das ist einmal fürs Erste für mich sicher äh, interessant, aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil man weiß ja nicht, äh, in fünf Jahren, keine Ahnung, Tobi und ich haben keinen Kontakt mehr oder sonst irgendwas. Und dann ist das Thema natürlich auch blöd. Ja? Aber so ein digitaler Nachlassverwalter, das wäre natürlich schon interessant. Ja? Aber ich denke, ja. da sollte sich jeder drüber bemühen. Das ist vor einigen Jahren ist das einmal aufgekommen, so bei Leuten, wie Facebook dann das erste Mal also größer geworden ist. Zu, ja, was passiert jetzt mit den Accounts, wenn jemand verstorben ist? Oder wenn mit demjenigen was passiert, ja, bekommt denn dann äh, also fließt der quasi in die in die äh, ins Erbe mit rein oder äh, wird der dann einfach gelöscht oder sonst irgendwas? Also ich glaube, das, über das Thema muss sich allgemein die digitale Welt äh, mehr Gedanken drüber machen.
1: No. Ja? ja, muss muss, weil wäre auf jeden Fall sehr viel verschenktes Geld, also. Also, ich stell mir so vor, ich stell vor, du, du, man beißt ins in, in Gras. Und da läuft dann irgendwie zehn Jahre lang die ganze Zeit äh, zehn mal q 4 geld rein. <lacht> <lacht>
0: Nein, das wird, also du kannst da sicher sein, spätestens nach einem Jahr wird dann einmal die fin das Finanzamt wahrscheinlich einmal anklopfen und sagen, Halli, Hallo, äh, wir haben von ihnen noch keinen Steuerausgleich bekommen, wir haben von ihnen noch kein äh, Geld überwiesen bekommen. Also spätestens äh, zwölf Monate später äh, wird, ja. würde das wahrscheinlich dann auffliegen. Aber natürlich, du hast recht, äh, dass... Würden wir jetzt von heute auf morgen nichts mehr machen, würde die nächsten Jahre, es wird natürlich weniger werden, würde in den nächsten Jahren Geld reinkommen. Ja. Also vermutlich sind wir dann sogar äh, tot mehr Wert als Leben. Ja, jetzt ist es ja hate, ja. Ja. Ähm, ja, aber uns würde das mal interessieren, wie ihr draußen vielleicht da, äh, zu dem Thema schon habt. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, äh, auch mit eurer Frau etc. vielleicht schon einmal drüber gesprochen oder die Frauen mit ihrem Mann? Äh, schreibt es ja mal runter in die Kommentare. Wäre natürlich interessant zu sehen, ob es vielleicht schon Möglichkeiten gibt. Vielleicht hat jemand von euch schon einen digitalen Nachlassverwalter und zahlt dem ich, 500 Euro im Jahr, dass er das Ganze äh, ständig äh, überprüft. Uh, Wäre mal interessant. Gut, dann also nochmal uh, Rest in Peace Ronda uh, und hoffentlich wird es die nächsten Jahre noch mehr Leute treffen uh, in unserem Business, sondern dass wir alle noch lange Zeit und Geld verdienen können. Lange Zeit haben und ja. Geld verdienen können. So, dann uh, noch ein Thema, was eigentlich erst in den letzten Tagen aufgekommen ist, so uh, vereinzelt aufgepoppt in den Gruppen, dass es einen neuen uh, Trick gibt von den Copycats, die in der Brand immer Born oder Unknown drinnen stehen haben. Die äh, haben natürlich, ähm, wie soll ich sagen, äh, Sachen kopiert oder wahrscheinlich eins zu eins runtergeladen irgendwo und laden das jetzt in äh, exzessiven Massen hoch äh, und teilweise Mindest, äh, Mindestprovision, also 1307 eingestellt äh, und zigfach einzelne Designs und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum die das machen. Ich verstehe nicht, was das für ein... Also ich kann mir schon vorstellen, dass die natürlich wollen, dass sie zu einem gewissen Spruch quasi die ersten Seiten zuballern wollen mit dem. Ja? Und dass du dann eigentlich als Kunde nur mehr die Möglichkeit hast, etwas von ihnen zu kaufen und sonst gar nichts mehr. Aber es ist ja nichts langfristiges. Also es bringt ja eigentlich auf Dauer nicht, du kannst ja nicht jeden Spruch, jede, jedes Design kopieren und, und so hochladen. Was glaubst ja. du steckt dahinter?
1: Ähm, oder was
0: hast, dir, was hast du dir gedacht, wo du das das erste Mal gesehen hast? hast du gedacht, äh, holy shit, was passiert da jetzt? Oder?
1: Also wo ich das das erste Mal gesehen habe oder davon gehört habe, war es ja irgendwie nichts Neues. Also es gibt ja. ja immer mal wieder, das man Kopien von sich findet, eins zu eins Kopien findet, ähm, aber dieses System, jetzt so unter, unter derselben Brand, ähm, habe ich heute erst, ich glaube auch in, in einen von den, von den Ami-Gruppen gelesen, da hatte jemanden die Idee oder die hat sich damit beschäftigt und war der Meinung, weil du hast ja auch ähm, viele Kopien gehabt, die quasi äh, gefühlt zehnmal hochgeladen worden sind. Also es war zehnmal dasselbe Design in der ja. Brand Born oder äh, Unknown. Unknown ähm, ja. Unknown. ja. Ähm, und da hatte die oder derjenige geschrieben gehabt, dass es ja eventuell doch so sein kann, dass dahinter ein System steckt, also eine, eine Art mba mafia sagen wir es mal so, mhm. ähm, dass das nicht ein Account ist, sondern mehrere Accounts sind. Es sind mehrere Accounts, die quasi dieses ähm, dieses, dieses Design nehmen und hochladen, mhm. auch um zu umgehen, dass du, wenn du, wenn, wenn ein Account komplett terminiert wird, also nicht nur das Design runtergenommen wird, dass die dann halt immer noch bestehen. ne Also die müssen mhm. ja dann ähm, jede einzelne sind, müssen sie ähm, melden. Ja. Und wer macht sich da den Aufwand? Also, ne? Also wenn, wenn du jetzt eine 1 zu 1 Kopie von dir findest und du siehst, da hat jetzt The Born, hat jetzt 300 Mal dein Design hochgeladen dann gehst du ja nicht rein und gehst in 300 Asins ja. und meldest alle 300, sondern du gehst ja eigentlich davon aus, okay, das wird wahrscheinlich derselbe Typ sein, meldest du nur diesen einen, ah, dann ja, ja. wird Amazon schon sehen, alles klar, der, den äh, werden wir rauskanten. Aber wenn die dieses System so auffahren, dass sie quasi, weiß ich nicht, 100 Leute sind und dann das 100 Mal hochladen, dann ist es verteilt, dieses Risiko.
0: Ja, ja, Weil und sie nehmen immer denselben Text, dasselbe Design und dasselbe Brand und natürlich erwischt er genau. dann nicht alles. Ja, ja, stimmt. Genau. Ja, hast du, ja, also das hat so
1: für mich irgendwie so ein bisschen Sinn gemacht, weil alles andere, weiß ich nicht, macht keinen Sinn, außer uns zu ärgern. Ja. So.
0: Ja, das Ding ist halt, wir müssen, glaube ich, da auch einmal umdenken. Wir bei uns äh, wollen einen Account, der sicher ist, der nachhaltig ist, also nachhaltig nicht jetzt im Sinne von Umwelt, sondern äh, länger besteht, der äh, immer, mehr, immer größer wird, immer mehr Geld verdient, für die ist ein Account wie für uns ein Fahrband-Ticket -Tick, äh, zu ziehen. Ja? Ja. Äh, die sagt, äh, ich habe heute meinen Account verloren, ich hole mir morgen wieder einen neuen. Also für die ist das eigentlich egal. Und deswegen können Sie eine ganz andere Taktik fahren, ja, würde ich sagen: Okay, von diesen 100 Accounts, wie du gesagt hast, wird einer schon überleben und der wird dann vermutlich das Geld reinbringen und wir teilen das dann auf auf die 100 Accounts oder was auch immer. Oder das ja, oder, ist eine Person mit 100 Accounts oder eine Gruppe genau. mit 100 Accounts und teilen das dann untereinander auf. Da ist die Herangehensweise natürlich andere. Die haben gar nicht vor, mit dem Account über T100, T500, T1000 zu kommen, sondern die holen sich wahrscheinlich einen T100-Account maximal oder einen T25-Account und bespielen bei Ballern den und das ist denen egal. Ja? Ja. Und hoffen, okay, jeder Account, der damit durchkommt und der äh, da ein Geld reinspielt, ist ein gewonnener
1: Account. Ja, ja denke ich. Also irgendwie ja. so kann ich es mir nur, nur vorstellen. Das Einzige ist halt, weil sie ja auf auf den geringsten ähm, Preis gehen. Ja. Entweder ist es so, dass sie äh, dauerhaft sich Accounts erstellen mit irgendeinem Algorithmus-Bot, wie auch immer. Ne, ich glaube, ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, du musst dieses Steuerformular ja nicht ausfüllen und, und kannst trotzdem was hochladen. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen, ich glaube, das geht. Solange
0: solang, solang du kein Geld bekommen würdest, ich glaube, bis dahin könntest du das Steuerformular rausziehen äh, oder halt genau. verzögern. Naja, oder du Achso. hast dann
1: halt diese 30% Tax oder was es da ist. Ja. Genau, das, weil wenn du das nicht ausfüllst, dann hast du ja, halt, glaube ich, diese. 30 Prozent ja. Dingsbums, Tax da. Und ähm, dass sie das dann halt einfach vielleicht versuchen, die Accounts einfach nur so hoch wie möglich zu kriegen, weil mittlerweile ist ja ein T-Tausender-Account oder so auch schon eine Menge Geld wert. Und wenn so, die so,
0: so meinst du, okay, dass die dann die das, Accounts verkaufen wollen, einfach die die Accounts irgendwie ohne, ohne, ohne Provisionsgewinn quasi genau. hochziehen äh, ja. und dann den Account äh, wahrscheinlich, also löschen alles drinnen, Genau. und dann sagen, hey, du kannst von uns einen T-1000-Account für, sagen wir 500 Dollar haben und dann ist das Thema erledigt. Und wenn sie das mhm. bei 10 Accounts machen, haben sie 5000 Dollar gewonnen.
1: Das genau. dann, dann schreiben sie noch dazu, da sind schon bereits 1000 Designs drauf, die sich täglich verkaufen. Hier Ach, hast du einen Screenshot, ja. die müssen ja nicht mal zeigen, wie viel die äh, einnehmen, weil sie ja gar nichts einnehmen und ja, dann so äh, ist der Account schon wieder noch mehr wert. so Und dann ja. haben wir wieder dieses Mafia-Ding, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass du kaufst einen Account, der Sales hat, für, weiß ich nicht, 5000 Euro. Mhm. Und die Personen, von denen du das hast, wirst du nie finden, wirst du auch nie äh, rechtskräftig irgendwie irgendwas machen können. Ja. Da kannst du dann nur froh sein, dass, wenn du so einen Account kaufst, <lacht> dass der nicht irgendwie terminiert wird. Also, dann also dann würde ich alle Designs löschen und einfach nur noch hoffen und beten und meine 1000 Designs hochladen. ja Also, ja, also wenn ihr da draußen einen Designer einen Account kauft, alles löschen und hoffen und beten.
0: Das ist wahrscheinlich am besten, ja. 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 Aber wie ich vorher schon gesagt habe, das ist halt, die, die haben eine ganz andere Herangehensweise. Die wollen nicht das erreichen, was wir erreichen wollen, sondern eben, äh, die wollen ihren Account aufziehen, die wollen irgendwie vielleicht nur für das eine Monat ein, ein paar Dollar verdienen, weil für die sind 100 Dollar so viel wie bei uns wahrscheinlich 1000 Dollar äh, und ist das natürlich einfacher, aber ja, das aber es ist ja nervig, wie du schon gesagt hast. Aber längerfristig macht für uns keine Probleme, weil das sind Designs, die werden mit der Zeit untergehen. Wenn immer dasselbe hochgeladen ist, der Algorithmus von Amazon weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Wenn hundertmal dasselbe Text, hundertmal dasselbe Design ist, dann werden die mit der Zeit weg. Sind nervig ist es nur, weil halt neue. Äh, neue Uploads von dir oder von mir oder von euch da draußen äh, vielleicht diesen kurzen Neu Neuigkeitsboost nicht bekommen, weil sie untergehen. Das ist das gleiche, wie wenn du bei, äh, bei Spreadshirt, äh, du ladest ein schönes Design hoch, aber vor dir und nach dir hat jemand hundertmal äh, irgendein Geburtstagsdesign, irgendein komisches, dann bist du mittendrin und kein Kunde wird dich sehen. Erst in einigen Monaten, Jahren, wenn sich das Ganze im Algorithmus eingespielt hat. Also ich glaube eher, dass dadurch dann, wenn du in dieser Nische bist, dass sich der Tag, wo sich dein Design das erste Mal verkauft, ohne Werbung wohlgemerkt, äh, wird nach hinten verschoben. Aber mehr wird nicht passieren. Da wird nur der, der Marktplatz zugemüllt und der, der Bodensatz vom Marktplatz wird halt noch mehr. Aber das, was weiter oben bleibt, die, also mit, mit, mit Werbung kannst du das sowieso wieder ausgleichen irgendwann einmal. No. Würde ich sagen. Gut. Äh, ja, dann äh, werden wir uns das die nächsten Wochen, Monate mal anschauen, ob das, ob Amazon, ob Amazon was dagegen tut. Ich glaube zwar eher nicht. Mhm. Die, die werden erst ich. wieder was tun, wenn, wenn das wirklich dann schadet der Plattform selbst. Dann werden sie da reagieren. Und ich hoffe nur, dass sie nicht dann einfach sagen, so jedes Design, wo jetzt Bohren drinnen steht oder anonym wird jetzt gelöscht. Dann wird es natürlich wieder heißen, ah, oh, bei mir wurden 20 Designs hm. gelöscht, weil ich was born in 1969 und dann ist alles weg. Hm, das wäre natürlich ja. blöd. Aber das wäre typisch Amazon, muss man das auch Das wäre sein.
1: typisch Amazon, ja. Weil ja. die äh, gehen da nicht händisch rein, sondern sagen dem, dem Algorithmus, okay, lösch alles, was mit Bohren oder Annauen zu tun hat und fertig. Ja. So ist der einfachste Weg für sich. Und
0: ja. dann sagen sie, was wollt ihr? Wir haben sie gelöst, oder? Sind nicht mehr da. Ja, aber genau. dann heißen sie halt nicht mehr Born, <lacht> sondern nennen sie sich halt Deid oder sonst irgendwas. Uh, ja. naja. Die Copycats werden das natürlich schon, werden, werden wieder Mittel und Wege finden. Gut, kommen wir zum letzten Thema. Da habe ich mal aufgeschrieben, äh, Werbung und Verkäufe. Äh, das ist ja eigentlich in den letzten Wochen geistert. Das ist ja eh durch alle Videos, durch alle Gruppen, dass dieses Jahr die Verkäufe nicht so gut sind, wie sie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren waren, und dass die Werbekosten äh, höher sind oder gefühlt höher sind. Äh, wie ist das bei dir so? Wie, was hast du dazu gemerkt?
1: Ähm, also bei den bei den Werbungen, also bei der Werbung bin ich ja nicht so das beste Beispiel, weil ich ja jetzt auch vor kurzem schon wieder meinen kompletten deutschen Werbeaccount gelöscht habe versehentlich. Möchte ich hier nochmal wohl anmerken. Ähm, also habe ich mit der Werbung sowieso noch mal neu an, angefangen, aber hast ja. Hast du den also,
0: Account direkt oder nur nee, nee, die, die, die äh, Kampagnen, die drinnen waren? Okay.
1: Die Kampagnen, die drinnen waren, habe ich die alle. Äh, ähm, naja, also, also ich hole einfach noch mal aus. Also ganz einfach gesagt, ich hatte mir, als ich im Juni letzten Jahres quasi wieder eingestiegen bin von meiner mhm. Pause, habe ich mir gedacht, ich glaube, weil auch da kam es gerade auf, dass alle möglichen äh, neuen Leute einen Amazon-Account, also einen Advertising-Account bekommen haben. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, dann habe ich auch angefangen, Podcasts zu hören äh, über, über Amazon PPC. Und äh, ich glaube, Alex hat dann auch angefangen gehabt. Und dann hieß es irgendwie so, ja, du musst zu deinem, zu deinen Shirts äh, eine, eine Werbeanzeige laufen lassen und die Daten daraus äh, ziehen und dann eine manuelle, äh, Kampagne mm -hmm. schalten. So Und dann dachte ich mir, okay, ich bin voll schlau. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube, weiß ich nicht, 8.500 oder 9.000 ähm, Designs im, mm -hmm. im deutschsprachigen Raum. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin schlau, ich mache zu allen 9.000 eine einzelne Asenkampagne. <lacht> ähm, ja. Wer hat äh, das
0: nicht gemacht am Anfang? <lacht> ja, <lacht>
1: ähm, ja äh, kurz und knapp habe ich gemacht. Die Ads-Kosten sind dann, also von heute auf morgen, als ich die alle aufgesetzt habe, explodiert. Also <lacht> Ich dachte mir so, okay, das lasse ich mal laufen jetzt und gucke, wie sich es entwickelt. Aber du hast einfach bei bei so einer Masse überhaupt nicht die Chance und auch nicht die Zeit, jede einzelne Kampagne anzupassen, bis die mhm. irgendwie irgendwann anfängt, profitabel zu werden. Also ich glaube, dafür bräuchtest du wahrscheinlich, also wenn du die auf einzelnen ads äh, kampagnen laufen lassen willst, brauchst du wahrscheinlich zwei, drei Jahre oder so gefühlt. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich das, ich glaube, zwei Monate laufen lassen. Da bin ich dann schon so in Kontakt gekommen mit Alex, ähm, also Merch Whisper, Chris, Chris ist Chris, der hat keinen YouTube-Kanal, ähm, und Ambrosius. Und ähm, ja, dann haben die auch immer zu mir gesagt, ey Mann, was machst du denn da? Und äh, <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, und dann habe ich mich entschieden, okay, ich setze nochmal neu auf. Also habe ich quasi alle Kampagnen zu diesem Zeitpunkt nur pausiert. Ich habe sie nicht archiviert. Okay. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zum springenden ah, ja. Punkt. Jetzt, jetzt weiß ich jetzt, schon, woran es wahrscheinlich jetzt kommen wir zum ist, springenden ja? Punkt. Ich bin dann am um, äh, 16. Ich glaube mir das, ich habe mir das, den Datum, das Datum sehr gut gemerkt. Am 16.01. ähm, war ich wieder dabei, ein bisschen die Struktur anzupassen in meinem mhm. deutschen Account und habe dann gesehen, ähm, weil manchmal pausiert man auch einfach mal eine, 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 eine Werbung, jetzt zum Beispiel die, wo nur only ähm, Christmas-Designs drin sind. Also eine mhm, Kampagne, wo ja. nur Weihnachten drin ist und du pausierst die. Wenn du die pausierst und du hast den Filter an bei der Advertising-Konsole, dass dir nur angezeigt werden sollen ähm, Kampagnen, die aktiv sind. Also so mhm. habe ich das meist, ne? damit ich nicht irgendwo überall äh, Sachen habe, die nicht, also die pausiert sind. So, und dann dachte ich mir so, hm, aber für das, für dieses System, dass ich quasi ähm, für Event-Kampagnen äh, die deaktiviere und dann im nächsten Jahr wieder deaktiviere, muss ich ja diese 9000 Kampagnen, die ich damals pausiert habe, rausfiltern. Also muss ich ja. die archivieren. Ja. So, dann habe ich bin ich auf Seite 11 gegangen, extra auf Seite 11 gegangen, weil alles davor waren halt irgendwie Kampagnen, die ähm, aktiv waren, auf Seite 11 gegangen, habe alles angehakt und habe Archivieren gedrückt. Hat geklappt, ist nichts schief schiefgegangen. Ähm, bin dann aber, dann bin ich wieder nach unten gescrollt und habe gesehen, ich bin immer noch auf Seite 11. Was yeah. mich, äh, was im ersten Moment total Sinn ergibt, weil du hast die Seite 11 archiviert und dann rutscht die Seite 12, meines Erachtens, auf Seite 11.
0: Ja, sollte so sein, ja. Sollte
1: so sein, ja. Und dann habe ich wieder alle angehakt und Archivieren gedrückt und dann habe ich halt, dann fängt man halt an, so einen, so einen Workflow zu kriegen, ne? Wieder anhaken, nächste Seite, wieder anhaken. Und ich denke mir so oben in diese Anzeige, wo alles steht, so Impressionen, Spend, Orders, Klicks, wie auch immer, und es wird immer weniger. Und ich mir so, hä, ist das jetzt. <lacht> Ist das jetzt irgendwie ein Anzeigebug oder was? Ich, immer, ich voll motiviert immer weiter durchgezogen. Und auf einmal stand dann da oben 0 Euro. 0 Bestellungen. Ich so, hä, was ist jetzt man muss mal die Seite neu laden. Und dann lade ich die Seite neu und dann habe ich gesehen, dass ich kompletten, meine kompletten aktiven Kampagnen alle archiviert habe.
0: Ja, und für alle, und, die das nicht wissen, wenn etwas archiviert ist, das kann man immer zurückholen. Es ist zwar ja. schön, dass es im Archiv ist, aber es ist nicht so ein Archiv, wo man sagt, man geht da wieder rein und holt sich wieder ja. was raus, sondern das dann ist es im Archiv. Ich ja, müsste genau. es irgendwie Account Grab oder Werbegrab ja, oder sowas ja. heißen, nicht, nicht Archiv. Ja. Ah, das ist ja. blöd. Das aber war ja, sei, sei froh, dass dir das jetzt am Anfang des Jahres passiert ist und nicht irgendwie im September, Oktober, kurz vorm Q4, weil dann etwas neu anzufangen, ist blöd. Jetzt hast du noch immer die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, ich mache jetzt einmal, damit ich wieder Werbung laufen habe, mache ich schnell eine Lottery-Campaign mit allen drinnen, äh, dass wenigstens irgendwas in der Werbung ist und dann fange ich schon langsam wieder an, mir äh, irgendwie zu bestimmten Nischen oder Produkten äh, Kampagnen aufzubauen. Also jetzt ist noch ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, blöd gelaufen, aber Wann hast du gesagt, am 16. Januar ist dir da das passiert? Ja, wann habe ich meine Werbungen wieder angefangen? Anfang, Anfang Januar. Also du hast hm. jetzt zwei, drei Wochen verloren, mehr nicht. Genau,
1: Ja, genau. ja aber ansonsten… Ähm, das. Aber also natürlich unangenehm. Nochmal, unangenehm. Genau, unangenehm. Ähm, ist halt passiert, kann man nichts machen. Ähm, habe die Werbung halt dann nochmal neu aufgesetzt mit der Struktur, die ich dann sowieso vorhatte. Ja. Ähm, und äh, ja, die Werbung ist auf jeden Fall äh, teurer geworden, um jetzt mal wieder zum, zum eigentlichen mhm. Thema zu kommen. Ist teuer geworden, gerade finde ich im, im, im deutschen Raum sehr teuer. Ähm, das, stimmt andere, das
0: stimmt auch. stimmt. Also ich hab, äh, muss auch sagen, Deutsch, äh, du musst schon mehr aufpassen in Deutschland. Ich finde, also Italien, Spanien äh, ist bei mir äh, abgedreht. Also da, da mache ich gar nichts mehr. Weil da komme ich, ich schaffe es einfach nicht, dort positiv zu sein äh, von den Adsband gegenüber dem Umsatz, weil ich halt auch nichts speziell für dort gemacht habe. Das heißt, ich glaube, mhm. dass ich da einfach nur den Algorithmus irgendwie äh, äh, nerve und, und der gar nicht weiß, was er mit meinen übersetzten Sachen da machen soll. Äh, also bei mir ist aktuell wirklich nur USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich komischerweise funktioniert bei mir. Das hängt aber, glaube ich, damit zusammen, dass in Großbritannien ja nur der Titel angezeigt wird und die Brand, äh, aber die Bullets ja nicht. Also die, äh, War doch in Frankreich. Ja, ja, nicht
1: Großbritannien, also, hast du gesagt.
0: Achso, genau, okay, in Frankreich. Also nee. Frankreich funktioniert bei mir, äh, weil wahrscheinlich das dadurch, dass im Titel äh, einfach die wichtigsten Keywords meistens drinnen sind und in der Brand. Und dadurch weiß der Algorithmus mehr damit anzufangen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber Italien spannend ist bei mir und Japan, ja, das interessiert mich schon gar nicht, dass ich da Werbung schalte. Aber USA, finde ich, ist eigentlich am einfachsten, um Werbung zu schalten. Da ist der Algorithmus, kann mit der Sprache am meisten was anfangen. Der ist natürlich schon am erprobtesten. Also in den USA, wenn man jetzt nicht ganz doof ist, ist es gar nicht möglich, dass man da äh, ähm, zu viel Adspend hat. Also sicher, jetzt kann der Akkus einmal auf 28, 30 sein, aber dass man jetzt sagt, hey, ich verdiene, äh, ste steige immer mit Plus, Minus, Null aus, das funktioniert gar nicht. In, äh, da, also da musst du schon saudämlich dich anstellen. Das no, ist ja meine, no. meine Meinung. No. Wenn man es im Vergleich setzt zu Deutschland. In Deutschland no. geht es schnell. Wenn du einmal, äh, weiß ich nicht, die Prozent ein bisschen zu hoch setzt, da kannst du schon schauen, wie auf einmal äh, Amazon reincasht bei dir.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. ja. muss man mal gucken, wie sich das Ganze äh, weiterhin entwickelt mit, den, mit, den, mit der Werbung. Äh, ich bin auf jeden Fall, habe ich dasselbe leidige Thema wie du mit dem italienischen und spanischen Markt. Bei Frankreich bin ich überhaupt gar nicht drin, also da mache ich gefühlt gar keine Sales. Mhm. Aber Frankreich und äh, Spanien sind bei mir doch schon ganz okay. Mhm. Aber man hat jetzt im, im Januar und auch jetzt so äh, fast Mitte Februar, äh, merkt man schon, dass, äh, ja, dass es schon fast dazu neigt, so plus minus null zu laufen, warum ja. auch immer. Die, 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 die Bits sind jetzt äh, zumindest bei mir auf dem spanischen und äh, äh, italienischen Markt, weiß ich nicht, vielleicht bei zwischen 12 und 8 Cent, aber trotzdem mhm. geben die da genug aus, um, um ja das ist das,
0: auf, das ist das ist äh, das, was mir spanisch vorkommt. Ja. Und zwar, dass ich, obwohl ich wenig Bits drinnen habe, äh, ich habe also hab ja Italien, Spanien schon äh, im Dezember völlig ausgeschaltet gehabt ja und habe mir dann gedacht, na okay, jetzt wo ich mit Lottery Campaigns anfange, äh, probierst du das dort nochmal, was kann schon schief gehen, wenn du 6 Cent Bidding drinnen hast und dann halt äh, ähm, äh, gehst du mit den Prozenten rauf äh, bei, bei äh, wie heißt es? First page. Ja, irgendwie und genau den ganzen äh, Zeugs da, äh, aber das frisst und frisst und frisst, und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Was soll ich da auf 3 Cent runtergehen äh, oder keine Ahnung? Äh, also, gefühlt kommt da nichts rein an Sales, äh, sondern es gibt nur aus, und das ist jetzt, äh, nervig. Und da haben wir gedacht, na, weißt was, schaltest das wieder ab, und wenn du dann nur 10 Sales im Monat hast in dem jeweiligen Marktplatz, habe ich zumindest. 40, 50 Euro verdient, ohne dass ich Kosten damit hatte. Und das ist mir wichtiger, als jetzt irgendwie dort die Sales zu pushen äh, um teure Geld. Ist halt meine ja.
1: Meinung. Ja, vielleicht ist es auch eine, eine gute Alternative für die Märkte zu sagen, okay, äh, wenn Q4 anfängt, dass man die dann einfach aktiviert. Also zumindest bei mir im Q4 haben haben die, Werb Ach, die Werbung ist eigentlich relativ gut funktioniert auf diesen äh, Drittmarktplätzen oder wie mhm. man sie nennen will. Ja, es kommt natürlich immer darauf
0: an, wir haben ja nicht dieselben Accounts, wir haben nicht dieselben ja. Designs äh, drauf, es kann natürlich sein, dass genau bei mir äh, Designs drinnen sind, die äh, Keywords in, in den Bullets drinnen haben, die äh, etwas triggern, äh, irgendein Übersetzungsfehler dann natürlich drinnen ist, der dann irgendetwas triggert, was gar nicht sollte und dadurch wird es ständig angezeigt und und und, es kann natürlich alles passieren. Aber ja, solange nicht, würde ich jetzt explizit etwas für Italien oder Spanien machen, dann würde ich es mit der Werbung wieder probieren, weil dann weiß ich, okay, das muss dort funktionieren, aber jetzt mit diesen ganzen Auto-Uploads und Self-Translate und was weiß ich, ja. dann hat das für mich gar keinen Sinn. Gut, so haben wir mal die Werbung äh, durchgesprochen, äh, wie schaut es bei den Sales bei dir aus? dieses Jahr?
1: Ähm, da muss ich halt einfach ehrlicherweise sagen, dass ich im vergangenen Jahr ein paar mehr Sales hatte. Also wenn ich mir jetzt so die Tage angucke, dann...
0: Du meinst den Januar davor, also im Januar letztes Jahr und Februar.
1: Genau, genau. Im, im, im direkten Vergleich äh, diesen, diesen Tagesschart, den man hat im, im Produktor, da bin ich da schon äh, bei vielen, vielen Tagen so zehn Verkäufe drunter, manchmal auch 20 Verkäufe drunter zum, mhm. zum Vorjahr. Und es macht mich dann schon ein bisschen ähm, stutzig und man guckt, ob man irgendwie was falsch macht oder wie auch immer. Ähm, ja, ist schon aktuell auch ein Punkt, der quasi so ein bisschen zur eventuell Demotivation führt. Aber ich fühle mich nicht demotiviert. Ich mache eigentlich mehr wie... Wie sonst, wahrscheinlich auch aus Angst, dass es nächstes Jahr genauso aussieht. Mhm. Na, weil, wenn ich nächstes Jahr dann nochmal 10, 20 Sales weniger mache, ja, dann äh, muss man wahrscheinlich mal gucken, wo man äh, wo man noch Fuß fassen könnte mit seinen... Ähm, ja, aber
0: dann ist es zu spät, wenn es dann erst guckt. Ja, also, das ja, wollte genau. ich jetzt schon
1: nebenbei immer ein bisschen gucken. Auf jeden Fall, ja. ja. Na, wenn man, das ist halt, also es wird ja viel in Gruppen darüber gesprochen, auch in, in, in bei anderen YouTube-Kollegen. Äh, Content Creator, wie auch immer ähm, okay. dass das schon äh, vermehrt aufgefallen ist dieses Jahr, woran okay. es liegen kann äh, ne, ob es diese Punkte sind oder äh, die anderen man kann sich da auch vielleicht viele schönreden ähm den einzigen Punkt, den man wirklich nicht vernachlässigen darf, ist gerade auch bei, bei Leuten mit einem höheren Account. Wir reden jetzt nicht über Leute, die letztes Jahr im Januar Tier 10 waren oder Tier 25 und die jetzt T500 sind, ist klar, dass da irgendwie hoffentlich ja eigentlich Wachstum da sein sollte. <lacht> ja. Aber für die Leute, die quasi unbegrenzt hochladen könnten oder können und vom Januar letzten Jahres bis Januar diesen Jahres immer wieder Designs hochgeladen haben, vielleicht ihre Designanzahl verdoppelt haben oder monatlich 1.000 Designs hochjagen, das sind dann auch wieder 12.000 Designs mehr plus dann nochmal, weiß ich nicht, 120.000 mehr Produkte insgesamt. Wenn mhm. du dann anfängst, rückläufig zu werden, dann kann man sich das einfach nicht mehr schönreden. Also das ist meine ja. Meinung. Ja. Das ist einfach meine Meinung.
0: Und was man natürlich äh, auch nicht vergessen, der FST ist, es wird ja, die Qualität wird ja auch besser. Also wenn ich mir denke, die Designs, die ich vor drei, vier Jahren hochgeladen habe, zu den Designs, die ich in den letzten, äh, weiß nicht, äh, 18 Monaten oder so hochgeladen habe, das ist ja qualitativ äh, auf einem völlig anderen Level teilweise. ist also nicht alles, aber teilweise auf einem völlig anderen Level. Äh, und dann natürlich zu sehen, dass man, weiß nicht, ich brauche nur... Schau jetzt rein in den Produkt auf Freitag, 4. Februar. Hatte ich letztes Jahr 95 Sales, dieses Jahr 40. Das ist natürlich bitter. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Freitag letztes Jahr war wahrscheinlich nicht genau, das war wahrscheinlich kein Freitag, sondern Donnerstag und Donnerstag. Nein, aber das ist so ein durchgehendes Ding. Ich bin oft schon froh, wenn ich nur minimal weniger Sales habe, aber durch meine höheren Preise mehr eingenommen habe. Aber wenn du dann siehst, dass du äh, nur die Hälfte verdient hast zum letzten Jahr, ist das natürlich bitter. Und dann denkst du dir, okay, jetzt muss ich mir schon überlegen, ist es jetzt nur so ein Startschwierigkeiten vom 2022er-Jahr? Und natürlich, man muss sagen, die Pandemie ist am Auslaufen, dass die Leute sagen, vielleicht okay, jetzt warte ich noch, bis ich mich wieder präsentieren kann mit T-Shirts jetzt spare ich dieses Jahr, weil ich dann meinen wohlverdienten Urlaub im Sommer machen möchte und, 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 also das kann alles natürlich sein, ähm, aber dass es so zurückgeht, ähm, das, das ist, ja, da fangen dann, natürlich wir fangen dann zum Überlegen an und sagen, uh, wenn das jetzt Usus ist und ich weiß, ich werde dieses Jahr vermutlich 10, 20 Prozent weniger verdienen, obwohl ich aber jetzt wieder die nächsten zwölf Monate äh, ständig hochlade, mehr Designer zu bezahlen habe, das heißt, die Kosten sind ja echt gestiegen, dann wird das natürlich ein Riesenproblem.
1: No. Ja, klar. Die, die, du, man holt sich mehr Designer rein, hat also auf der Seite mehr Ausgaben. Die Ads-Kosten sind enorm gestiegen, hast da noch mehr Kosten und dann verdienst du am Ende des Jahres äh, weniger als im Vorjahr. Das sind schon ein paar Räder, die quasi ineinander greifen und ähm, ja ja, es Aber es kann eine natürlich eine...
0: sein, in zwei Monaten ist völlig anders. Genau. Äh, Amazon hat den Algorithmus wieder geändert und wir sagen dann, weißt du noch im Februar, wie man geredet ja. haben, so ein Blödsinn, jetzt verdiene ich das Doppelte vom letzten Jahr, kann natürlich alles passieren, weil man sieht es ja schon. Es ist ja, wir sehen es bei unserem Tool bei Research Space. die äh, Ergebnisse, wenn wir weiterleiten auf Amazon, sind nicht mehr dieselben. Ja, es wird immer schwieriger äh, von Amazon gemacht. Dass, dass da etwas ordentliches angezeigt wird. Und das hat oft nicht nur was damit zu tun, dass wir jetzt vorfiltern auf Amer Merch bei Amazon Produkte, sondern ich merke, dass auch privat, wenn ich auf Amazon direkt etwas suche, ein T-Shirt etc., dass mir immer mehr die ständigen Marvel-Shirts und diese Bestseller von Amazon, Schlafshirt etc., wird mir dauernd, bei je, egal bei welchem Keyword, wird mir das angezeigt. Und ich vermute mal eher, dass der Amazon das Problem ist, dass die einfach gewisse Sachen momentan nicht anzeigen können oder wollen, weil sie vielleicht auch, wir haben ja noch immer diese... Knappheit der Güter, ja, weil sie vielleicht wissen, okay, wir haben jetzt nur, keine Ahnung, nur mehr eine Million schwarze T-Shirts äh, und, und da zeigen wir natürlich auch nur das an, wo wir wissen, dass, dass da etwas verkauft wird und wo wir dann zum Beispiel einen Tag lang nur offizielle Schlafshirts drucken, ja, dass da irgendwas dahinter ist. Also die Ergebnisse sind auch nicht mehr so wie vor ein, eineinhalb Jahren bei Amazon. Und das wird für einen normalen Kunden genauso sein, dass der viele Sachen einfach nicht mehr findet. Oder ja. ihm die gar nicht angezeigt werden. Ja,
1: ja entweder das oder die, die Leute, die jetzt diese Top-Seller haben, bleiben wir mal bei dem Schlafshirt. Hm. Also, also erstmal, ich, das, was du festgestellt hast, habe ich auch, also stelle ich auch fest. Ich habe gestern wieder versucht, also gestern Abend, versucht für meinen für meinen aktuellen Arbeiten vom Illustrator wieder verschiedenste Sachen zu finden, die ich irgendwie kombinieren kann. Und egal was ich eingegeben habe, ich, ich krieg ständig diese Schlafschatz angezeigt. Egal was, egal ob die, die die Suchbegriffe haben nichts damit zu tun. Und dann denke ich mir immer wieder, also entweder haben die Personen zu viel Geld und spielen einfach auf aufgeführt jedes Keyword aus, mhm. oder der Algorithmus ist komplett kaputt, oder ähm, die Leute haben irgendwie im, im Listing irgendeinen äh, Trick äh, gefunden, womit sie quasi überall ranken. Also, <lacht> das glaube ich nicht. Naja, das glaube ich auch nicht. Das ist schon sehr, wäre wär schon sehr weit hergeholt. Aber ja. ich finde schon, äh, zumindest im, im deutschen Bereich, finde ich sehr auffällig, dass viele Topseller oder, oder, naja, nicht viele Topseller, aber einige Topseller sind jetzt so mittlerweile auf dem, auf dem Preis 22,95. Und ich denke mir so die ganze Zeit, warum? Warum genau dieser Preis? Wird man da doch nochmal anders sortiert? Nein nein nein, 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 <lacht> nein,
0: das hat mit dem nichts zu tun. Das 95 hat was damit zu tun, dass die Leute einfach nicht auf 99 gehen wollen, ja, ja. Weil, es, äh, ja, weil sie dann noch immer, sie verdienen fast so viel wie ein 22,99 Shirt, aber wenn jemand nach Preis sortiert, werden sie trotzdem früh angezeigt. Ist ja aber Bullshit. Also ist ja. für mich äh, absolut egal. 22,99 Deswegen vielleicht 23,99 schaut blöd aus und 24,99 ist schon wieder zu knapp an 25 dran, dass es schon wieder zu, zu mächtig wirkt. Ja. Ja. Äh, ich glaube einfach, die ganze Community tastet sich da jetzt an einen Preis ran, äh, aber ich glaube, dass auf jeden Fall 21,99 ist das neue 19,99 und dann werden wir natürlich auch aufgrund der Inflation, werden wir natürlich äh, uns jetzt immer mehr in dem Bereich 20 bis 25 Euro bewegen. Ja. Und natürlich ja. gibt es dann so Ausreißer wie das, was der Jan die Tage gepostet hat, dass er wahrscheinlich Irgendwer, was 39, 39,99 T-Shirt verkauft hat, ja, aber das wird nicht die Normalität sein. Ja, das verkaufst einmal, zweimal vielleicht und dann war es das schon wieder äh, mhm. oder vielleicht auch öfter, aber dann kommen die Kopien und da braucht es nur jemand um 29,99 Euro reingeben und dann ist deine schon wieder weg. Aber ich glaube wirklich, diese zwischen, zwischen 20 und 25 wird das, das die normale Normalität, weil sonst werden wir ja auch äh, nicht mehr Geld verdienen durch die Inflation, durch die erhöhten äh, Ads-Kosten und ich merke es natürlich auch äh, in den Lottery-Campaigns zum Beispiel, da ich ja da alles reingegeben habe, heißt, da sind noch immer alte T-Shirts von mir drinnen, die nur auf 16,99 sind, die ich nie verändert habe oder auch nicht mehr den Preis ändern möchte, weil ich weiß, die kommen noch aus einer Zeit, wo vielleicht Keywords drinnen sind, die dann wieder anschlagen könnten, dann ist es T-Shirt komplett weg. Aber du siehst natürlich, dass, bei, äh, dass genau die dann der, der a nach oben sind, weil sie ja, sehr, so wie Popsockets ja auch, äh, weil sie einfach nicht sehr viel Spielraum haben. Aber wenn ich ein T-Shirt um 21,99 äh, habe und das, weiß ich nicht, da kriege ich dann 5 Euro irgendwas, glaube ich, da habe ich natürlich auch dann 2, 3 Euro Spielraum für die Werbung. No. Und das musst du fast haben.
1: Ja, ja, was man mittlerweile braucht, ja, eigentlich, ja.
0: ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich stelle mir manchmal, das stelle ich jetzt einfach mal Raum, ich stelle mir da manchmal schon die Frage, äh, ich würde gerne mal wissen, wie Aaron seine Werbung betreibt. <lacht> ja. Weil, ja, weil man ja trotzdem weiß, okay, er hat jetzt zwar vor einigen Wochen einmal so einen Umschwenk gehabt, dass er gesagt hat, ja, 1999, aber der ist ja Ewigkeiten auf diesem 1499, 1699 Trip gewesen, wo man sagt, ja, okay, aber wenn dann verdienst du zwei Dollar und was gibst du dann für Werbung aus? Ja, weil da bleibt, ist, ist ja schnell mal alles weg, alles verspielt. Ja, das heißt, oder riskiert er wirklich bei sehr vielen äh, da ins Minus zu gehen, um sie zu pushen und irgendwann einmal zu hoffen, dass wieder rein ist wieder reins? Man weiß es nicht. Es ist mir eigentlich auch egal, ja, weil mit ihm zu messen wäre sowieso dumm. Er hat äh, die, das x-fache an, an Designs und Produkten ja. online von mir. Also, was soll ich mir mit dem messen? Ich muss mir mehr damit beschäftigen, die Werbung optimal einzustellen, dass ich da dass, dass positiv rausgehe. Ähm, ja. Puh, ja das, boah, jetzt haben wir schon über eine Stunde. <lacht> <lacht> ja. da, könnt, da könnt ihr fast zwei Folgen draus schneiden und dann kann der Tobi eine Woche länger Urlaub machen. Das wäre natürlich auch interessant. Na, werde ich nicht machen. <lacht> Äh, aber haben wir noch irgendwas? und so, weißt du was, Sonst kommst du einfach noch einmal vorbei. Ja, und genau. Dann passt es auch ich renne das nicht weg. Genau, so ist es. Ja. Gut, äh, dann, äh, se, da ist er. Sein Kanal ist unten verlinkt. Schaut mal vorbei. <lacht> Vielleicht fühlt er sich dann wieder mal gemüßigt, dass er ein äh, Video hochladet. Äh, wenn die Abonnenten steigen, <lacht> <mal schauen> <lacht> <noch>. <lacht> aber bei uns steigen sie momentan auch nicht. Also weiß ich nicht, ob wir da dazu beitragen können. Ich habe natürlich alles unten verlinkt, Timestamps. weiß ich nicht, ob es mich gefreut, dass ich das mm. äh, heute mache. Äh, unsere L äh, Zuseher wünschen sich das immer, aber ich bin da zu faul dazu. Ja.
1: Ähm,
0: aber sonst wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dir nochmal danke
1: fürs Kommen. Ja, ja danke, dass ciao. ich da sein durfte. Ciao, ciao. ciao.